0: I liksom sjukvården till exempel, där man får hjälp var i med att liksom scanna tusen röntgenbilder för att titta på liksom små, små avvikelser. Välkommen
1: till Logistikpodden
0: om logistik, transport och supply chain management. Blå. 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 Blå.
2: Blå.
3: Vant välkommen till logistikporten. Hur skulle du ställa dig till att ha en AI som chef egentligen? Idag träffar PJ Karin Nilsson som forskar arbetsmedicin på KI. Hon studerar hur algoritmiskt ledarskap påverkar arbetsmiljön i logistikbranschen. Så det här är någonting du inte vill missa. Men innan dess så ska vi bara säga hej till Excitech, vår partner som du fick höra lite om redan förra gången. Och nu ska vi få reda på ännu mer om hur de hjälper sina kunder. För förra avsnittet så fick vi möjligheten att lära känna Excitec lite bättre och vi har med oss vd Johan Kallblad idag också och ska få veta lite mer om vad det är för problem de egentligen löser och hos vilka kunder. Varmt välkommen Johan.
2: Tack så mycket. Kul, kul att ni ville ha mig tillbaks.
3: <laughs> vi tycker alltid om folk som återvänder till Logistikpodden. Jag tänker att vi fick reda på lite vad det är för typ av produkter som ni hade i förra omgången. Men kan du ta något exempel på en kund hos er? För att då blir det ju lite tydligare exakt vad det är man levererar.
2: Vi, vi har ju väldigt många kunder. Vi jobbar ju med medelstora företag egentligen kanske från en 50 Eh, miljoner i omsättning ungefär. Och det finns ju flera tiotusentals sådana på, på vår marknad. Då. Vi har nästan 4 000 aktiva kundrelationer. Men, men jag tänkte några lite mer namnkunniga är väl vettigare att, att prata om. då Så, Men ett exempel som ligger mig faktiskt varmt om hjärtat Det är begravningsföretaget Fonus. Och det som vi har gjort eh, med dem. De är även för övrigt en stor familjejuridisk verksamhet. För det, det är ett intressant case dels eftersom för jag pratade ju i förra avsnittet så nämnde jag lite om att vi försöker göra, bygga upp ganska komplexa IT-stöd men av ganska enkla delar alltså komponentbaserat så att det ska vara så enkelt som möjligt för användaren och använda systemen och så att vi ska kunna hålla leveranstider så bra som möjligt genom att inte göra systemen och projekten alldeles för stora men Fonus är intressant för för det första och det är ju Sveriges största begravningsföretag överlägset största då. Eh, och det är ganska kanske uppenbart och solklart att det inte finns något eh, färdig gjort liksom skräddarsytt kunddamp, liksom sitt begravningssystem för marknadsledare i ett land som Sverige då det finns inga färdiga Begravningssystem, utan man måste på något sätt hitta en eh, flexibel lösning. För det för begravningar är ganska komplexa. Man tänker på vad som ska hända. Det är dels just i Fonus fall. Och de har egen kistfabrik till exempel. Så man, man möter en sörjande. Man konfigurerar en upplevelse. Det leder till en massa beställningar. Liksom du ska ha en kista på rätt plats. Du ska göra... Transport av personen som har avlidit naturligtvis så du ska ha en trumpetare och blommor och en lokal att vara i och inbjudningskort. Och så. Det är en ganska komplext skeende som ska ske i det, i det projektet att automatisera och det är också i en miljö där det inte var så lämpligt för liksom kund rådgivaren och plocka fram en dator och börja knappa när man har, det är människor som är i ett sorgarbete i regel som man, som man möter och så har vi byggt steg för steg vi började med begravningsprocesserna som behövde då moderniseras automatiseras en del och minska pappersarbete var ganska mycket fokus och, och förhållning på logistikflöden då. Och sen har vi byggt på med ekonomi som inte var en del i skopet så har vi gjort ekonomi för hela Koncernen eh, hos dem. Sen har vi jobbat med uppföljningssystem och så har vi gjort ett automatiserat budgetprognossystem för dem. Så vi har byggt på i den i flera komponenter över kanske 5-6 eh, års tid. Då. Så det, det är ett sånt som jag är ganska, ganska stolt över. Även av graden av igenkänning som är ganska liten för typiska lyssnare. Men det är en komplex, eh, en, en ganska utmanande logistiksituation som eh, där det måste bli rätt. Jag har inte
1: reflekterat över det här tidigare men du har ju helt rätt i det. Alltså det får inte gå fel, du har en enda chans och du, du får inte missa någonting. Så att för den som arrangerar, den, den professionella i den här relationen som alltså arrangerar flera begravningar per dag, för den personen så är det ju viktigt att det finns processer såklart och att det finns ordning och reda och att man har koll på allt men också att man kan hitta en storskalighet i det man gör.
2: Precis så som de arbetade innan vi kom in var i regel att de, de satt med papper och penna och så fick man skriva in sedan i datorsystemet när den sörjande då inte var där längre så fick man, fick man skriva in vad man menade och då ser man ju att just det, det finns ingen, ingen klarenetist på det datumet och de här floristerna är stängd och så, så får man ringa tillbaka och fråga en massa saker men om du tänker hur man vill att det ska funka nu så gör man ju ett mycket mer lättviktigt gränssnitt som möter visa. det här är Exempel på kistor, det här är exempel på stenar och så jobbar man igenom det och sen vill man ju gärna skicka någon länk så att den sörjande kanske vill dela med, med sitt syskon eller någonting i den stilen och jobbar med att konfigurera tillsammans så man sparar mycket tid och får en bättre kundupplevelse och framförallt så designar man inte massa logistikflöden som inte är realiserbara. Utan systemet har ju och direkt för papper. Ni vet, papper och penna är väldigt flexibelt men dåligt på valideringsregler.
3: Jag tror att även om man kanske inte jobbar i den här branschen själv så tror jag att många kan känna igen sig i de här flödena. Det vill säga att man har många olika beroende och man, saker som ska stämmas av med kund och det måste bli rätt från första gången. Men jag tänker för att bredda lite, vad är det för andra typer av kunder ni har som kanske har samma system eller något liknande?
2: Ja, det, det är, det är, vi som sagt har väldigt många kunder i många olika branscher. Men en sak som jag brukar nämna ibland är att eh, Nöjesparken Liseberg och eh, kafékedjan Espresso House och begravningsföretaget Fonus till ungefär 70 procent har samma eh, backend lösningar Men vi har e-handlare som Proffsmagasinet, eh, Mathem, Matsmart eh, eh, är exempel på kunder. En av mina favoritkunder är för, eller jag skulle kunna prata om Liseberg faktiskt, det, det är lite intressant för det är, det är också en svår verksamhet som är där, man, där logistikproblemet, till skillnad för oss Fonus kan ju logistikproblemet framstå som nästan liksom trivialt där man ska fylla på med de här lyckohjulen och så vidare med olika olika saker som ska finnas då men det är en svårhet för dem är att de har 2,5 tusen om jag minns rätt eller 3000 tillfälligt anställda varje sommar och det är inte samma anställda som de hade förra sommaren och de ska komma in och kunna använda systemen direkt för att använda manuella processer är ju kanske skalar ännu sämre för dem och det är också samma sak där vi som besökare i Nöjesparken ska ju inte få liksom deras IT-system nedtryckta på oss. utan vi ska ju ha en glädje en, en, en upplevelse som inte är så styrd av it, men om it-systemen tar bort onödig administration på, på i baksidan så kan ju Nöjesparkens anställda eh, jobba med sånt som tillför värde till oss. Annars, en av mina favoritkunder är ett litet företag som heter IBK i Borlänge som har vi har jobbat med också i 5-6 år och, och byggt på deras stöd. De har vuxit från eh, 20 miljoner i omsättning till 152 miljoner i omsättning och byggt på, så här, precis som man önskar sig, kunder växer, bygger på automation. Så börjar man med inköpsoptimering, så börjar man med lagerhantering och så börjar man med faktura och så vidare. Så det, om alla mina kunder kunde växa så så det mitt jobb väldigt väldigt enkelt.
3: Då tror jag att ni hade haft en rätt så stor kundrustning också om det var någonting ni kunde lova en sån tillväxt också. Men jag tänker eh, jag tror att de flesta logistiker är precis som mig i Kittlas av de här exemplen som du har gett om man vill veta mer om företaget Excitec, var ska man gå
2: då? Ja, då ska man ju gå in till dels på, på webben då www.excitec.se och då är det bra om man kommer ihåg eh, från förra avsnittet Nina, där jag berättade om varför vi Exciting, inte, varför det inte stavas Exciting utan med exs äh, istället. Äh, men vi finns också andra digitala kanaler om man tittar på hur det är att jobba hos oss så är Instagram, en, en plats där vi lägger ut mycket och sen LinkedIn har jag själv äh, varit ganska aktiv på. Vi lägger ut ganska mycket där. Så jag tror man äh, Men på vår webb äh, hittar man väldigt mycket om vad vi gör.
1: Ja, men Jag har gått igenom det. Ni har en lång lista av kundcase på er hemsida och det är alltid kul för oss lördagar att grotta ner oss i alla de här individuella företagen som ändå har generiska problem. Och vi kommer att träffa er ytterligare en gång, då kan vi prata prata framtid och, och kanske också ta fram lite råd för dig som vill driva förändring. Så att ett stort tack så länge till Excitech för att ni hjälper oss att sprida kunskap om logistik, transport och supply chain management. Tack så mycket.
0: Hej, mitt namn är Karin Nilsson. Jag arbetar som doktorand på Karolinska institutet.
1: Hej och välkommen till Logistikpodden. Och du är här för att du har dragit igång och är med i ett forskningsprojekt som är väldigt intressant. Men innan vi börjar med det forskningsprojektet. Vem är Karin?
0: Ja, jag är psykolog i grunden. Har arbetat inom företagshälsovården och sen så ville jag veta liksom mer om, om arbetslivet eh, på lite mer teoretisk nivå. Och då kom du säga att jag började forska eller började doktorera på Karolinska.
1: Och eh, när började du som doktorand?
0: Jag började som doktorand för ungefär ett och ett halvt år sedan.
1: Så då har du hållit på ett tag. Eh, och, och vad säger du själv då? Efter att ha varit ute i det andra arbetslivet då? även om du håller på med arbetslivsforskning så eh, hur reflekterar du själv? Skillnaden mellan att vara doktorand och att jobba ute någon annanstans? Uff.
0: <laughs> uh, skillnaden mellan att vara doktorand och vara ute i verkliga livet? <laughs> Nej, jag uh, tycker att det är... Alltså det gav mig otroligt mycket att vara liksom på andra sidan, om man säger um... Särskilt inom företagshälsovården. Ligga liksom, märke till vilka utmaningar det finns för liksom, arbetstagare men också för chefer, HR och allt. Um... Men sen så kände jag väl att det finns så himla mycket som vi inte vet. Och särskilt på liksom, psykologiområdet. Um... Det är ju en väldigt liksom, ung vetenskap. Så att jag ville veta mer om liksom, psykisk hälsa och liksom, arbetslivet så att då letar jag mig ut till andra sidan och eh, det är ju liksom väldigt eh, fritt forskning är fri på ett sätt eh, men också eh, högt tempo
1: jag säga. Ja, det, det är inget jag har ju själv forskat som du vet och, och högt tempo kan man eh, jag, jag kan både förknippar det med akademin och sen dess motsats alltså att vissa saker tar väldigt, väldigt lång tid i det akademiska systemet men jag förstår vad du menar och när man ligger i fronten och gör något som ingen annan har gjort så då är, då är det per definition högt tempo lite grann så. vilken del av KI är du på för KI är ju ett ganska stort djur
0: ja precis, vi är på institutet för miljömedicin och vi tittar på liksom arbetsmedicin eller vi är arbetsmedicin och eh, ja, så att det är en liten, liten bit. Vi är ganska olika från liksom, resten av Karolinska som är ju väldigt mycket mer liksom, traditionellt medicinskt kanske. Eh, liksom, mycket celler, mycket på den liksom, mer grundforskning. Inte så många
1: provrör på ditt skrivbord då?
0: Nej, inte så många provrör. Så vi är liksom den flummiga delen av Karolinska.
1: Ja, men det var ju samma. Jag var ju på ett tekniskt universitet och höll på med logistik. Det fanns liksom inga vita rockarlabb eller några maskiner med rattar på som jag kunde liksom ägna mig åt. Utan mitt, mitt labb, det var verkligheten där ute. Ja. Och det var lite grann samma för dig också då. Ja, precis. Och, och eh, arbetsliv då, arbetslivsforskning. För om du ska eh, ge mig hispitchen, vilket eh, är ditt projekt som du jobbar i just nu?
0: Projektet jag jobbar i just nu tittar på liksom, algoritmisk arbetsledning eller algorithmic management som det heter som är liksom begreppet man sänger sig med mest och arbetshälsa inom lager och transport. Är det vi tittar på.
1: Så du tittar på folk som jobbar med lager och transport, och eh, när du säger algoritmisk arbetsledning- betyder det att man har en robot eller en, en AI som chef.
0: Det hoppas jag inte att man har. Jag hoppas att man har en riktig mänsklig chef, men man har en mjukvara, liksom, en, bjukvara, en liksom, smartphone eller en, eh, en padd eller någonting som ger en instruktioner på vissa delar av ens arbete. Så att man kan väl säga att liksom, vissa. Vissa arbetsuppgifter som tidigare har legat på liksom, kanske arbetsledaren har förflyttats in till, till en dator. Då, om man säger eh, och De kan ju vara olika nivåer av liksom, komplexa. Vissa är ju hyper liksom, komplexa och är understödda av liksom, komplex AI. Medan andra har inte AI alls utan är mer ganska standard. bara eh, Om detta händer så ska det här hända. Så det är olika nivåer och komplexitet
1: i de här systemen. Alltså det, här, det är första gången jag har hört talas om detta. Jag läste att du skulle vara med på logistik- och transportkonferensen och då tänkte jag att det här vore ju superintressant. Jag har ju länge, länge pratat om att i transportbranschen och logistikbranschen så har vi datoriserat en massa. Vi har, vi har tagit våra analoga processer och så har vi gjort stora spreadsheets och, så att vi kan hålla koll på fler lådor eller fler fordon eller fler personer. Men vi har ännu inte... Vi har steget och digitaliserat industrin så tillvida att vi låter datorerna fatta beslut. Men det är ju dit vi är på väg nu då. Datorerna används för att fatta beslut och inte bara beslut om hur många, många tankrämstyber ska vi köpa in nästa torsdag. Utan också eh, vad ska Nisse och Emma göra nu på lagret? Vad ska de ta först och, och, och i vilken ordning och så vidare? Och det här tycker jag är otroligt intressant. Och, och innan vi går in lite grann på själva projektet, för det är jag superintresserad av att veta mer om. Du nämnde att det här området existerar. Är det ett stort område vi pratar om, eller är det något som växer fram?
0: Och det, och det är jättesvårt att få siffror på det där. Det finns liksom, man försöker ju liksom kartlägga då hur många liksom leds av, av liksom algoritmer då, när man säger inom olika sektorer. Men det är jättesvårt att få fram siffror. Jag såg liksom på i typ Tyskland är det 12 procent medan det i Spanien är 24 var det någon ganska nyligen som kom fram till. Men då är det ju in, i liksom hela, är liksom, du, i alla sektorer, så inte, inte specifikt lagretransport. Vi försöker ju få fram hur många som eh, blir ledda av, av liksom algoritmer inom specifikt lagretransport- men det kommer vi inte få reda på förrän det blir vår nästa eh, delprojekt. Där vi ska kartlägga liksom, förekomst. Eh, eller en del av uppgiften är att kartlägga förekomsten. Så det är svårt att säga, men det finns ju... Alltså Amazon, deras lager har ju varit lite liksom... Eh, de, de som har pratat om algoritmisk ledarskap eller algoritmisk arbetsledning har ju ofta tagit fram den som ett exempel på det. Eh, så att, och det blir ju mer och mer spritt i Sverige också har vi märkt till. Eller tror vi i alla fall.
1: Amazon är ju ett av de företagen som alla lyfter fram för de är ju i grund och botten ett digitalt företag. Även om de har en enorm fysisk footprint liksom, och de har ju hundratusentals anställda. Eller minst hundratusen i alla fall. Och, och såklart de använder algoritmer för att fatta en massa av de här besluten. Jag har tidigare pratat om det i podden här också. Men eh, finns det ett vetenskapsområde kring detta? Eller är det, är det något som håller på att växa fram? Eller finns det, har, ni någon, har ni någon konferens som ni åker på varje år för att eh, avhandla med andra kollegor runt om i världen vad som är det senaste inom det här fältet? Eller är det, en, eh, är det något som håller på att växa fram? Ja,
0: men det är det. Alltså, det är verkligen att, liksom, de brukar prata om att det är ett buzzword just nu. Liksom, algorithmic management. Eh, och många liksom, konferenser som tittar på arbetsliv i stort och liksom psykisk hälsa eller hälsa i stort eh, har ju ofta så här specialspår nu med liksom AI och algoritmer inom arbetslivet eh, sådär. Men, men det mesta som är gjorts är ju en väldigt liksom, man har en väldigt liksom sociologisk synvinkel på det så det är mycket liksom, teoretiska resonemang kring, liksom, och, och ibland liksom, väldigt filosofiska kring, liksom, hur påverkar det här vårt syn på arbetet, hur påverkar det här liksom, relationerna inom arbetet. Eh, och den, det forskningsfältet kan jag också uppleva är ganska liksom, dystopiskt. Att man liksom, ser framför sig de här liksom, stora lagerlokalerna där en liksom, förslavad arbetskraft går omkring hållögda.
1: –Jag tänker på The Wall. <laughs> det <är plötsligt.
0: laughs> Så liksom, –Inom det som vi tittar på är ju liksom arbetsmiljö och hälsa– –och vi försöker ju göra mer empirisk forskning. Eh, och, och, och Det betyder då att man liksom inte bara har de här teoretiska, filosofiska resonemangen– –utan vi försöker ju gå ut och titta på hur, hur är det är faktiskt på de här lagren. Eh, och det är ju inte bara liksom de här stora, gigantiska e-handelsföretagen som har olika nivåer av den här algoritmiska arbetsledningen, utan det finns på mindre ställen också.
1: Alltså det här är ju superintressant. Hur kommer det sig att ni valde lager och transport som bransch?
0: Vi diskuterade mycket kring det och upptäckte att den mesta forskningen är gjord på plattformsarbete eller gigarbete. Så till exempel liksom Uber-chaufförer eller... Fördåra eh, liksom mat, sånt som levererar mat med Foddora, till exempel. Att den typ av där är det väldigt utbrett med algoritmisk, liksom arbetsledning. Den, är liksom, den vilar ju helt på det. Och de här personerna är oftast ingen chef överhuvudtaget. Men när vi tittar lite på liksom, hur det ser ut i resten av liksom, de mer konventionella arbeten men med konventionella liksom, anställningskontrakt. Då såg vi att det finns väldigt lite gjort. Och i Sverige tror jag inte att det fanns någonting. Eller vi hittade ingenting som var gjort. Så vi försökte lyssna lite på, liksom vad är det mest utbrett då? Och då kom det snabbt, ganska snabbt framåt. Liksom, la, inom lagarbetet är det ganska utbrett. Inom transporter är det också ganska utbrett. Um, så att de verkar ju ha varit tidigare på bollen med de här sakerna. Uh, men väldigt lite forskning är gjord. Så därför ville vi gå in där och titta på
1: det fungerar. Ja, det är jättekul. Och, och snacka om att det behövs mer forskning av den här typen i den här branschen. Och, och forskning kan ju vara för de som inte är, är, är liksom familjära med olika termino terminologi inom forskning, Så, men forskning kan ju vara många olika saker, om vi ska förklara för, för de som lyssnar. Dels kan det ju vara att man, man i princip Står i en, med en vit rock vid sidan om ett system och antecknar allt som händer och försöker förklara det man ser. Men man blandar sig inte i det man ser, utan man går tillbaka och gör sin analys och kanske tar hjälp av litteratur och så vidare. Så tolkar man det och så, så kommer man fram till en teori att det här händer på grund av det och det och det. Så. och Det är ganska så deskriptiv forskning, det vill säga man, man beskriver något som är och man försöker liksom, sensemaking. Men sen finns det något som kallas för normativ forskning också. Och då, då tar man det ett steg längre och säger att så här borde det vara. Vi vet vilka designprinciper som funkar bäst på grund av och så vidare. Var skulle du placera dig någonstans? På den här skalan, deskriptiv, normativ?
0: Mm. Um, intressant fråga. Alltså vi vill ju ändå att vår forskning ska göra praktisk skillnad liksom. Och vi tror ju att det finns bra sätt att implementera den här tekniken på och att det finns mindre bra sätt att implementera tekniken på. Nu i första hand så tror jag att vi har försökt liksom, det här har ju redan pågått i ett och ett halvt år. Så vi har varit ute på företag och vi har pratat med chefer, vi har pratat med liksom tekniker, vi har pratat med arbetare, vi har pratat med men också liksom, arbetsgivarorganisationer och vi har pratat med fack. Så vi har försökt få liksom, en tydlig bild av vad det här handlar om. Så i början så har det ju varit ganska mycket sensemaking för oss själva. Liksom, att förstå vad det faktiskt är vi, vi tittar på. Men sen så vill vi också att det mynnar ut i liksom, konkreta... Liksom, inte tips kanske, men någon typ av vägledning kring vad man bör tänka på när man implementerar sådana här system- på sitt lager eller sin transportverksamhet. Så lite i mitt engager.
1: Ja, men jag förstår. Jag förstår. Och det är, det är ju ganska vanligt- att man, liksom, man pendlar mellan. Det, det är först när man har gjort sina studier- så, där, så man kanske kan svara på frågan, okej, okay, hur borde man göra då- Uh, och det är då man uh, går in och blir den här normativa och det är dit forskare vill ofta man vill kunna bli den där experten som kommer in i ett rum och berättar att det där är fel så här ska ni göra för det har jag visat med mina studier då, till exempel uh, nej, men, uh, men, men sen det finns ju något som kallas för aktionsforskning också uh, och då är det ju um, låt oss säga att man har en råtta som ska springa i en labyrint så kan man ju då släppa ner rotten i labyrinten och börja ta tid och se då, okay, om man lägger lite mat borta i hörnet där springer det fortare då och så vidare. Och, och Aktionsforskning, då handlar det alltså om att då hjälper man. Då hoppar man ner i labyrinten och säger till den här råttan du, till höger här borta, för jag vet en genväg. Det, det, det är det jag kallar aktionsforskning, eller det som kallas aktionsforskning. Det vill säga att forskaren är inte en passiv observatör utan forskaren är någon som jobbar med och använder sin expertis och kanske sitter med i projektteam. Och, och hjälper den organisationen man studerar och under tiden för man då dagbok och så man blir lite mer av en antropolog eh, snarare än en observatör. Eh, men det där är där ett metodval man gör. Eh, när ni studerar den här typen av system, hur förhåller ni er till den typen av eh, metodval? Studerar ni eller hoppar ni ner i labyrinten, kallar upp armarna och hjälper till?
0: Nej, nej. Vi, vi försöker ju. Alltså, det är ju alltid en vågskål. Liksom, bara genom att ställa vissa frågor så kan man ge en hint om vad man liksom själv anser är viktigt. Men vår studie bygger ju på liksom intervjuer där vi bara vill höra. Hur fungerar det hos er? Hur upplever du det här? Hur beskriver den här personen? den här arbetsprocessen till exempel och hur beskriver den här personen att det påverkar dess välmående till exempel så att vi är inte nere i i labyrinten förhoppningsvis inte, det är ingen medveten strategi att vara nere i labyrinten ja,
1: för de som har valt det så är det nog det att, att välja konstforskningsspåret då är det det, då, då, det finns liksom ingen väg tillbaka har man, har man gjort det då, har man, då är man inte den passiva observatören längre utan då är man en del av systemet man jobbar i och då försvinner vissa metoder och vissa andra metoder blir helt plötsligt valbara och möjliga att använda så att, och metod då för er som tycker att det här är nördigt och det är nördigt, men metod det är forskningens verktygslåda som gör att man kan lita på de svaren man får baserat på den metod man har valt det är ju som man frågar får man svar så att det är det jag alltid brukar säga till att alltså metod när de beskriver sin metod att de ska svara på två frågor Nummer ett, varför ska jag tro på det här? Det vill säga att man har en metod som är, gör att man mäter det man avser att mäta och att metoden är kalibrerad och sådär. Och nummer två, eh, jag vill ha ett recept på hur jag ska kunna göra om det här för att verifiera resultaten. Det är liksom de två syftena som jag ser med eh, metodbeskrivning. Och det spelar ju roll då, det blir viktigt helt plötsligt. Men... Eh, jag var på eh, SANA AI Summit, en AI-konferens som SANA Labs hade här i våras. Och då hade de med eh, Peter Wilinder som är Vice President Product and Partnerships på OpenAI. Alltså eh, företaget bakom ChatGPT. Och han sa två saker som fastnade eh, hos mig. Det ena eh, han sa var att vi måste alla lära oss att bli chef över en AI. Eh, det vill säga att de AI ska jobba åt oss och inte tvärtom. Det andra han sa, och då var det väl en exemplifiering, är att om du har en bild av ett drömhus som du vill bygga, så anlitar du en arkitekt. Och den arkitekten vet precis hur man ritar hus, hur man uppfyller byggnormer, hur, hur tjock en viss balk behöver vara för att den inte ska, andra våningen inte ska rasa ner när du ligger och sover och så vidare. Men arkitekten har ingen aning om hur du ser ditt drömhus. Att du vill ha ett stort och luftigt kök och bla bla bla. Allt, allt det är med havsutsikt och så. Men tillsammans så skapar ni det här huset då. Eh, för, och bägge två behövs. Och då var hans liknande så att arkitekten, det är liksom eh, den här AI:n då. Som du kommer att behöva interagera med. Eh, men att du själv som människa är den som äger agendan och vet allting om varför. Har du stött på den här analogin tidigare?
0: <laughs> Nej, det har jag inte. Har jag har inte. Och så här: jag tänker att det är, det är väl en, en rimlig. Det är rimligt sätt att formulera det, tänker jag. Eh, så länge, liksom, drömhuset då, om jag som eh, person som ska bygga det här drömhuset och anlita den här AI-arkitekten, att jag ber om rätt saker. Alltså, så här: det är ju svinbra att ha en, en, en super. Nu vet jag inte hur långt jag kan dra den här liknande in när det blöps ut. Men om man har alla bitar på plats är väl det superbra. Men då tänker jag att det finns en massa saker som vi behöver ha i källan som man kanske när man bygger sitt drömhus inte kanske spontant tänker på. Utan då måste det finnas en massa olika professioner när man bygger. Det räcker inte bara att jag liksom entreprenören och du AI, liksom, eller du som bygger systemen är med. Utan vi behöver ju ha kunskap från människor och eftersom jag då kommer från arbetsmiljöhållet så vill jag ju ha människor som har superkoll på arbetsmiljö arbetshälsa för att förebygga olycksrisker för att förebygga liksom, psykisk ohälsa etc så men om alla de bitarna finns med så är det väl det en bra liknelse
1: Ja och nu, nu kommer jag in på, nu blir det filosofiska igen men, men eh, det svåraste är ju unknown unknowns det är ju jättelätt att veta det man inte vet- för då kan man googla och så, så vet man det. Jag vet att jag inte vet- hur rördragningen ska vara i ett hus. Det kan jag googla fram. Men att det just det finns saker som jag inte vet- att jag inte vet. De är ju lite svårare att få tag på. Och det är väl där man kanske skulle kunna få hjälp- av en sån här expertfunktion då. Men det här var en liten parentes för att- eller ja, kanske inte. Vi pratar om AI och algoritmer- och hur de hjälper oss människor- ni har börjat, ni har hållit på ett och ett halvt år i det här projektet nu. Så ni börjar ju se lite resultat, antar jag, eller hur? Ja, lite. Lite. Och, och om du då skulle berätta lite grann, vad är det ni har studerat och vad har ni kommit fram till?
0: Ja, men vi har varit ute i två stycken företag eh, som har implementerat eh, algoritmisk arbetsledning. Då, eh, någon typ av och så har vi varit inne och vi har intervjuat arbetare, vi har intervjuat ja, som sagt tekniker, chefer på båda de här arbetsplatserna. Och sen så har vi försökt liksom jämföra lite. Hur är liksom utfallet då? Hur upplever de här arbetarna från de här två olika ställena? Hur det är att ha liksom den här algoritmik management. Eh, ja. Hur beskriver de att det påverkar deras arbete? Hur beskriver de att det påverkar deras välmående, deras arbetstillfredsställelse och så vidare? Så att det har vi gjort. Vi har också liksom analyserat de här intervjuerna. Vi har kommit fram till lite. Vi har resultaten. Vi har också en artikel som kommer komma inom kort förhoppningsvis. Så att vi, har väl, vi har en del resultat som vi bilar på just nu.
1: Och eh, jag är lite nyfiken på hur företag så att säga säljer in eh, den här typen av, av beslutsfattande till de anställda. Om det är företag som konverterar från att ha då kanske schemabaserad planering eller någon, någon annan form av mycket enklare planering som egentligen går att reducera ner till papper och penna eh, så mycket av planeringen gör, till att ta steget över och bli styrda av algoritmisk planering där man inte kan reducera ner längre för det är för komplext. Eh, jämför det med företag som Uber då som alltid har kört algoritmiskt. Det är en del av deras affärsmodell. Har ni, eh, har ni tittat på bägge de typerna?
0: Ja, alltså de två företagen vi har varit ute i är precis de. Den ena är byggd med liksom förutsättningar. Eller liksom är byggda kring tekniken. Eh, och är byggda kring den här algoritmiska arbetsledningen. Medan den andra är mycket äldre företag som har implementerat det och liksom ersatt den här tekniken med. Eller från, från papper och penna till den här nya tekniken. Ehm, och liksom hur de, vad var din fråga? Hur man har sålt in det till...
1: Ja, dels, de, dels skillnaderna såklart. Men också hur säljer man in eh, detta till eh, en arbetsstyrka som är van vid att arbeta på ett visst sätt? För det här är ju en rätt stor förändring.
0: Ehm, ja, alltså när vi pratade med då det här ena företaget som, eh, som gick från papper och penna till den här tekniken så har det ju varit en... Eh, ja, men det var nog en ganska... liksom eh, det var en process där man liksom involverade arbetstagarna på ett väldigt liksom tidigt skede, involverade facken och så kan jag gissa att det var en ganska lång process med att liksom övergå till det långsamt. Liksom. Och hur man säljer in det, jag tror att det bäst alltså så, som, så som jag förstår, nu är jag inte helt säker så att det, det här kan vara långt eh, Men jag för mig att det var väldigt mycket som att så här, det här behöver vi göra för att kunna liksom konkurrera. Det här behöver vi göra för att få upp effektiviteten. Och så här, min gissning, det här är gissning, eh, är att, att liksom föra in det på ett det sätt och vara så ärlig som möjligt med vad ens intentioner är. i är nog en vinnande koncept istället för att säga att liksom så här, det här kommer vara så spännande för er att jobba med den här spännande tekniken. Och det här kommer ge er mycket, mycket roligare och spännande arbetsuppgifter eh, och sen så blir det kanske inte så... Eh, så att jag tror att, att i alla fall i det här, vi har ju bara som sagt två, vi har bara varit ut hos två olika företag. Så utifrån våra resultat så kan jag ju liksom inte ge några större liksom, generaliseringar kring hur, hur man börjar eller hur, hur de flesta gör. Men.
1: förstår. Eh, något man kan tänka sig eh, och som jag antar förekommer som argument då när man säger att nu ska vi införa detta eller, eller nu ska vi växla upp det här. Det är att med en algoritmisk styrd planering så kan man uppnå andra fördelar för individerna. Kanske ett mer, mer ett luftigare schema eller kortare arbetsdagar men ändå hinna med samma mängd av arbetsuppgifter, mindre krockar. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det finns många potentiella uppsider när man går över och gör en digital plan, eh, jämfört med eh, en gammal statisk plan som bygger på tumregler kanske. Är det här något ni har sett? Eh, att, att man helt plötsligt får möjligheter att göra nya saker? Eh, eller ge de anställda kanske nya förmåner eller, eller någon förbättrad situation? Även om det då som sagt var, det finns ju för och nackdelar med allting. Jag kan tänka mig att det kan finnas fördelar för de anställda eh, i och med att man börjar planera mer i detalj. Mm.
0: Alltså på ett av företagen så beskriver de liksom att, att eh, i och med det här systemet så ska man liksom leva upp. Du ska ha liksom en, en de refererar till liksom aktiv tid som är x antal timmar men den kan man liksom uppnå tidigare eh, genom att jobba djup snabbt. Så kan du göra dina sju timmar på bara fem timmar till exempel. Vilket öppnar upp för liksom, fritid då eller vad man säger. Eh, även om de inte kunde gå hem liksom, så kunde de ändå sitta och slappa eller göra någonting. Träna eller vad det nu kunde vara. Eh, men det kan ju också bli ganska riskfyllt att man liksom, i och med det kommer ha en mycket högre risk att skada sig. Eh, att liksom, slita ut kroppen när man jobbar så mycket snabbare. Ehm, andra fördelar skulle vi kunna vara vissa, liksom, alltså någonting som vi märkte inte fanns speciellt mycket av var ju att man inte upplevde att chefen favoriserade till någon liksom, när man fördelade arbetsplifter ehm, och då, det kan vi visa då är att man, man insåg ändå att de här eh, processerna är objektiva eller i och med det här att det är väldigt, det är ju slumpmässigt vem som får göra vad är helt upp till slumpen i bästa fall. Så att avsakaren av så här, är jag är ju så trött, jag får aldrig den här rundan som är den bästa. Liksom. Avsakaren av det skulle kunna vara en positiv grej, till exempel. Um, men vi, det var inte så jättemånga positiva saker. Um, men det var heller, på, på en av företagen var det heller inte jättenegativt, liksom. Man såg inte några stora fördelar, men såg heller inte några stora nackdelar.
1: Har, har ni mätt liksom lite makrokopier här som typ kostnad per år eller någon form av performance eller något liknande? Eller det kanske andra som har gjort också? När man ser skillnaden då, okay, var det bättre för företaget efter ett år eller två år?
0: Nej, det har vi inte gjort. Vi är nu i det första steget så har vi bara försökt undersöka hur arbetarna upplever sitt arbete. Och hur arbetarna upplever att det liksom förbättrar eller försämrar deras arbetsmiljö. Så vi har inte tittat på några liksom sådana eh, objektiva data eller liksom
1: produktionssiffror eller något sånt. Tyvärr.
0: Men eh, det tänker jag att det kommer säkert göras i framtiden.
1: Det kan ju vara intressant att veta liksom bang for the buck. Är det värt det? Eh, det ger en 2% i produktivitetsökning. Men det visar sig att, att vi har ett mående hos de anställda som är liksom 10% sämre eller sjukskrivningstalen går upp eller vad vet jag, eller personalomsättningen går upp, de typerna av mått är ju ändå indikatorer på om personalen mår bra eller inte
0: Ja, absolut. Och så tidigare forskning har ju visat på att produktiviteten går upp Jag tror att den studien som många refererar till har varit mer av en experimentell studie, så jag tror inte man har tittat på på faktiska företag och deras faktiska liksom, omsättning eller vinst. Men det kanske finns. Jag har ju varit väldigt fokuserad på liksom arbetsmiljö och mående. Så att just nu har vi inte intresserat oss så mycket för det, tyvärr. Även om det är jätteviktigt och intressant såklart.
1: Och du säger ni har hållit på ett och ett halvt år. Hur långt är projektet?
0: Eh, projektet är tre år. Eh, sen så har vi en, ett annat projekt som har precis startat igång, som är ett sexårigt projekt istället. Eh, så där kommer det vara i mycket, mycket större skala. Och det är också ett eh, internationellt samarbete med flera andra universitet- men jag tänkte på också att jag får dyka tillbaka till det här med, som du pratade om, liksom personalomsättning till exempel, som är ju extremt kostsamt. Alltså en tanke som vi har haft och som man också har indikationer på är också att när man förflyttar väldigt mycket av liksom kunskapen och erfarenheten från liksom arbetskraften in till de här systemen. För att det blir ju så i praktiken att nu är det systemen som vet var saker ligger. Till exempel så finns det ju sådana lager som är. Nu vet inte, jag, kommer jag inte ihåg vad det heter, men de är liksom väldigt kaotiskt.
1: Eh. Ja, när man har slumpvis placering eh, av, av artiklar. Man, man måste scanna allting. När, man, man scannar produkten och man scannar lagerhyllan. Och då har man kopplat ihop en låda med en viss plats. Men det finns inte. Det, det, det finns ingen fast plats att mjölkkartonger ska alltid stå där borta och bröd ska alltid vara där som i en mat, mataffär utan allting är kaotiskt. Och det kan man räkna på att det är ganska effektivt ja, att göra så. Eh,
0: och då är det ju liksom de här systemen som vet var allting ligger någonstans. Eh, så att liksom, den här systemen har kunskapen kring liksom, hur det ska göras och på vilket sätt det ska göras och i vilken ordning, hur snabbt det ska gå etc. Så att liksom, kunskapen förflyttas ju mycket från liksom, individen eller arbetsmarknaden till systemen. Eh, vilket gör att det blir väldigt billigt upp, liksom beskriver många att liksom ta in nytt folk. För att det är en sån himla snabb inlärningskurva i att bara lära sig det här lilla systemet. Så att det blir också mindre kostsamt att bli av med folk. Vilket kan vara liksom en risk för arbetsmiljön. att liksom, Man tjänar inte lika mycket på att behålla folk som man gjorde innan.
1: Nej, för det är ju så att att ähm, ähm... 20 års erfarenhet eh, helt plötsligt kanske inte spelar så stor roll då längre när man bygger in det i systemet och att det är systemet som har koll och fattar alla beslut. Det betyder också att man kan inte gå tillbaka till papper och penna. Ett sådant lager går inte att hantera med papper och penna. Först är det inte omöjligt. Ett lager där allting har sin hylla eh, och den aldrig ändras det kan man ju styra med papper och penna. Och ett sånt lager är antagligen också större till ytan för att man, kan inte, man behöver mindre yta om man har en kaotisk placering än om allting behöver ha sin plats. För att sen har du en fyllnadsgrad i varje avdelning då som gör att den aldrig är 100% till exempel. Och då kommer du behöva en större lokal. Så att det finns många sätt att spara pengar genom att gå över på den här randomiserade placeringen. Men nackdelen är att då att du kan blir det strömavbrott så är du kör. Du kan, ja. inte, du kan inte hitta några grejer.
0: Nej, precis. Och det var ju också någonting som de beskrev liksom, vid de tillfällen som wifi-et krånglar eller det finns sådana här liksom, döda dead spots i, i själva lagret där wifi når sämre till exempel. Då är man ju bara helt. Då står det bara still tills det är igång. Så att, absolut, det är ju en, en, en nackdel. Såklart.
1: Sen tycker jag att transportbranschen just ...klämrar sig lite väl mycket fast vid de analoga modellerna. Som om det skulle liksom... För så ofta är det inte saker krånglar. Egentligen. Och det finns tekniska lösningar på det mesta. Och uppsidan är ofta så mycket större att faktiskt gå över och bli helt digital. Men på något sätt så finns det en motvilja mot det för man vet vad som funkar- och man har fallbacklösningen, papper och penna, hela tiden. Men det där håller på att försvinna i segment efter segment.
0: Jag tycker att det är, den upplevelse som jag har fått är att det är väldigt pitt på både transportsidan och logistiksidan Men det kanske är, för er som är inne i det kanske så har en annan bild.
1: Alltså tittar man på eh, transportsystemet i stort eh, så finns det eh, ganska stora krafter som vill behålla saker som de är. Det är stora balansräkningar, låga vinstmarginaler. Och när man har de två tillsammans så betyder det att man har inte råd att fatta dåliga beslut. Har du 2% vinstmarginal så betyder det i princip att du tillbringar hela året med att täcka dina kostnader fram till 25 december, juldagen. Då börjar du tjäna pengar, en vecka per år. Det är, det är en vecka av 52, det är 2% ungefär då. Så liten är marginalen. Om någon då säger till dig att nu ska du investera 20% av din omsättning i ett nytt system så säger det transportföretaget att det kan du glömma för då går jag back. Då lever inte, överlever inte jag ett år till, framförallt om det blir dyrare än vad du har sagt. Och det där håller tillbaka mycket av den här utvecklingen som gör att man, man klarar sig med papper och penna, man klarar sig så som man alltid har gjort. Man får administrera lite mer. Det är det man ser som är liksom nedsidan på det. Men nedsidan är mycket större än så för man hålls tillbaka i produktivitet och vad man kan göra med informationen. Och det är det man ser när ett bolag som Uber dyker upp. Jag vet att de ännu inte är ensamma, de kanske precis har börjat bli det. Men när de dyker upp och säger, nej men vi behöver ingen trafikledning. Vi har en, vi har en app som är trafikledning och som, som eh, dirigerar de som har appen nedladdade och kör våra bilar. Det, de eh, kommer att bli dirigerade av appen till närmsta ställe där de kommer att behövas. Och då säger världens samlade taxibransch: Men så kan man ju inte göra. Vi har ju en trafikledning. Vi har en, liksom en person som sitter och fördelar vilken bil som ska ta vilket uppdrag och så vidare. Och då säger Uber: Det kan man visst. Och sen visar de att det kan man visst. Och det är så en bransch förändras.
0: Absolut. Sen så tänker jag att det är ju också. Man, man, man säljer in väldigt mycket teknik med något typ av löfte att så här, det här kommer, det här kommer liksom göra ditt jobb mer spännande, du kommer få arbeta med den här tekniken, alla de liksom mest monotona, tråkiga arbetsgifterna kommer försvinna och vi kommer absolut inte behöva göra oss av med något folk. Liksom. Det här det kommer finnas människor som kommer sköta den här tekniken. Liksom. Det är ju, kan man ju känna att mm, fast hela den här trafiklednings... <laughs> liksom, personerna kommer ju då att försvinna kan man gissa i alla
1: fall. Ja, på de bolagen som har den här funktionen, och den kommer att datoriseras eller digitaliseras och det är mängder med arbetsuppgifter som digitaliseras, överallt Jag, menar, jag tittar bara på generativ AI vad som händer med vissa typer av, av mer eller mindre lätt kreativa yrken, där man inte behöver vara liksom världsklass att generera text sportreferat i tidningar. Det var ganska länge sedan de började bli automatgenererade de typen av artiklar för det är ganska enkla att referera. Så att eh, det kommer ju komma. Det finns inget område som inte kommer att påverkas eh, på något sätt.
0: Verkligen. Och jag tänker det är också liksom, kunderna som driver väldigt mycket det här. Liksom. Vi vill ha de här supersnabba leveranserna. Vi vill ha liksom, våra paket dagen efter vi eh, liksom, köper det. Så att stå som konsument och bara vara så här. Åh, oh, hur kan de ha så dåliga arbetsförhållanden här? Det känns inte okej. Okay. Nej, fast det är liksom verkligheten när, när kunderna kräver snabbare och snabbare. Jag ska ha det här inom 30 minuter, jag ska ha det här inom en kvart. Eh, så det kommer ju vara någon som får stå för fakturan i slutändan,
1: tänker jag. Och då... Så är det, och framförallt då när ett system ska anpassa sig från att inte fungera så till att fungera så för att det har dykt upp en eller två nya konkurrenter som, som är mycket, mycket snabbare fast de jobbar med en helt annan bas för sin en helt annan modell till exempel då blir det ju brytningar och då skapas väldigt mycket konflikter såklart och du har jag inte sagt att de här nya aktörerna gör allting bra för det gör de definitivt inte heller alltid utan det finns mycket att säga om det en analogi som jag ofta använder, återkommer till det är ju när man går från kontor, egna kontor till kontorslandskap det är typiskt en sån konflikt som dyker upp på många arbetsplatser där man ser klara och tydliga vinster med att ha en öppen lösning. Aktivitetsbaserade arbetsplatser och mötesrum och så vidare. Jag jobbar själv på en arbetsplats där det är så. Min förra arbetsplats som var ett universitet. Det var tabubelagt att ens prata om det. För forskarna och lärarna. administrativ personal där var det helt okej. Där kunde man införa det, men inte forskare och lärare. Och jag ser väl lite grann att fler yrkeskategorier kommer att gå igenom en liknande typ av paradigmskifte. Att man går från att, att äh, ha ganska stort självbestämmande och mycket kontroll över sig själv till att gå till ett läge där man blir en del av ett större system.
0: Verkligen. Jag tycker att det är jätteintressant. Och det finns ju liksom en, mycket liksom klassfrågor i det här också. Eh, vi tittar ju väldigt mycket på liksom liksom blue-collar-arbetare eh, som är väldigt utsatta för det här. Och liksom de som står... liksom eh, Ja, men till exempel plattformsarbetare de är ju liksom har väldigt dåliga villkor såklart är liksom längst ner i, i pyramiden på något sätt.
1: Um... du säger plattformsarbetare det är gig Ja
0: precis, så liksom fördora, ja. Uber ja. Det kan vara. Uh, men som du säger liksom, att det är ju fler och fler inom yrken där det liksom sipprar in mer och mer och sånt här. Och det är ju svårt att prata om liksom, vad är algoritmisk management då eller algoritmisk arbetsledning och vad är inte. Men en viktig del av det är ju den här övervakningen som sker eh, där man hela tiden, när jag jobbar inom, eh, inom ett lager då till exempel så min prestation mäts hela tiden jämförs med mina kollegor. Jag kan få liksom feedback på nu är du liksom 10 sekunder sen, nu är du 20 sekunder sen. Så det är liksom en konstant övervakning både vad jag befinner mig rent fysiskt men också en övervakning av min produktivitet. Eh, och den typen av liksom övervakning sker ju också för tjänstemän. Det finns liksom exempel på så övervakningssystem som mäter hur många procent av tiden man är aktiv vid ens tangentbord till exempel. Så att om man faller under 80 procent så får man någon typ av varning till exempel. Eller liksom eller liksom programvara som tar kort på en när man sitter framför datorn för att se till att man verkligen sitter framför datorn och arbetar och så får man liksom ett litet löneavdrag då om man inte har suttit framför datorn när den tar
1: Okay. Helt horribelt. Det, det, det påminner om de här: när covid slog till i universitetsvärlden och man skulle börja köra tenter digitalt och då använde vi Zoom för det fanns inga verktyg och då skulle man sitta och titta på alla studenterna, kanske till och med spela in där de satt och skrev en tenta framför sin egen dator. Problemet var ju inte... Att de satt och skrev tentor framför sin datorskärm och att de fick inte röra sig och det fick inte vara några andra personer i rummet. Problemet var ju att vi, vi hårdnackade höll fast vid tentor som examinationsmetod. När vi egentligen hade en chans att göra oss av med det där gamla 1800-tals- eller 1700-talssystemet så valde vi att datorisera det istället. <laughs> Vilket jag tyckte var ganska jobbigt då, för att eh, man, man kan examinera på andra sätt. Och framförallt nu, med, med moderna, så med, med large language models, så skulle du kunna ha en teoretiskt sätt en muntlig examen med 250 studenter samtidigt.
0: Spännande! Faktiskt. Ja, ja, ja vi skulle man kunna det.
1: Så det, det, det går ju att göra saker med den här teknologin. Men då måste man sluta kopiera det man hade och börja fundera på vilket är problemet vilket är problemet jag vill lösa. Hur skulle jag lösa det om jag applicerar bästa tillgängliga teknologi på det problemet istället? Det tycker jag är en sån här designprincip man borde föra in lite oftare här och var. Men du, om man ska blicka lite framåt då. Ni har några år till och ni har också ett stort projekt på gång som du sa- hur är det med det här området? Vad kan vi förvänta oss vad det gäller trender och i framtiden? Kommer fler och fler yrken såklart att bli algoritmiskt, vad ska man säga, inte ledda, men att man använder algoritmer för att fatta fler och fler beslut? Och det påverkar oss människor på sikt. Mm.
0: Ja, men det tror jag. Alltså det kommer ju säkert spridas i, i en ohygglig takt. Liksom. Det finns ju redan, som jag sa, liksom den här övervakningsbiten, men sen så finns det besluts. Och där kan man ju se att det liksom förs in i, i liksom sjukvården till exempel. Där man får hjälp av AI med att liksom scanna tusen röntgenbilder för att titta på liksom små små avvikelser Så där kan de vara liksom ett stöd. Men det finns också exempel nu, nu liksom, vissa av de här exemplen är ju liksom från USA som mycket <laughs> när det blir väldigt tossigt men liksom där en, en AI liksom igenom alla, ens journal, eller, äh, alla journaler och så ger den liksom information till läkaren att efter så ska du fråga om det här du borde också ställa frågor kring det här exempel. så att det blir ju liksom en styrning av arbeten eh, som är långt utanför
1: laget. Det var tycker jag också att, att du vet ju att IBM och det här var säkert 7-8 år sedan, de hade sin AI som de kallar för Watson då, där de eh, lät den tränas på cancerforskning. En, en vetenskaplig artikel inom, inom eh, medicinsk vetenskap, den är ganska förutsägbar, i, så att den har ett specifikt format. Så då, då kunde man, nu kan man låta en large language model läsa dem på riktigt, mer eller mindre. Men då kunde man i alla fall, teorin var så här. Vi läser all världens samlade cancerforskning på all världens samlade språk. Och sen låter vi en läkare få tillgång till den här kunskapen och kunna mata in till exempel provsvar. Och allmänt svara på någon form av formulär på vad en patient har för diagnos då. Och få lite olika värden. Och sen baserat på världens samlade forskning få förslag på en behandling. E och för att en läkare klarar kanske inte av att hålla sig inom mer än två eller tre vetenskapliga journaler. Man har inte tid med mer. Man jobbar liksom. e Och här plötsligt skulle man då ha tillgång till hela världens forskningsdatabas. Och alla försök som någonsin har gjorts. Och också se att det som fungerade för tre år sedan är faktiskt inte det som är bäst just nu. För den här patienten och så vidare. Jag vet inte riktigt resultatet av det där, men det där är ju bara i sin linda. Där man ser då professioner som arkitekter, då, om vi ska återkomma till det exemplet. De behöver inte kunna regelverket för rördragning i källare. Eh, utan de, den kunskapen, och de, de blir påminna om det, och de får bästa tillgängliga kunskap varje gång de säger till sin AI då, att du, nu, nu ska jag bygga en källare här, den ska vara så så stor. Hjälp mig med det praktiska. Och att vi får mer och mer att, att vi blir chef över AI. Och, och det skulle kunna vara så att en budbilschaufför eh, har ansvar för att leverera eh, paket i en viss stadsdel och säger till AI, hjälp mig planera för jag behöver komma iväg en halvtimme, jag ska till tandläkaren. Och då fixar den en plan som gör att personen kan gå, på gå till tandläkaren mitt på dagen och sen börja fortsätta jobba igen. Utan att någon produktivitet försvinner. Att det är där som är liksom lite grann att vi måste jobba med och inte se det som en motståndare. Nej men verkligen.
0: Verkligen. Jag tänker också det och det finns liksom ingen väg tillbaka. Jag tänker att, att många som liksom ser det här som djävulen och att det, liksom kommer, det utarmar arbeten och sådär. Eh, det kan du göra i värsta fall. Ehm. Men det finns ingen väg tillbaka. Det går liksom inte att stoppa tillbaka andan i flaskan på något sätt. Utan vi behöver jobba med det. Men vi behöver också liksom hantera risker som uppkommer och försöka liksom förebygga risker. Och det är där vi försöker, liksom, eller hoppas att vi kan göra en skillnad. I att hjälpa företag i hur man implementerar det på bästa sätt. För att det inte ska bli risker i arbetsmiljön
1: om det du ser Precis, den, Som kunskap som ni skapar är, blir ju då viktig. Då kommer ni att kunna bli de här normativa som går in i rummet och säger hallå, det där ska ni inte göra. Ni ska göra så här istället. Annars uppnår ni fel saker här. Liksom. Uh, och det, det ser jag. Det, det, ja. Keep it up. Ju mer ni gör detta och ju mer kunskap som skapas desto bättre beslut kommer vi att fatta nu när vi går in i, i uh, AI-eran. För det är ju det vi gör nu. Vi är på väg in i AI-eran. Tidigare har, har vi varit i en datoriseringsera Väldigt, väldigt mycket Men nu går vi in i en era där AI Kommer att bli något som kommer att vara en helt Naturlig del av allas vardag Hur gör vi det på bästa sätt då?
0: Men jag tänker så som du Du frågar också, liksom, vart är vi på väg Så tänkte jag såhär alltså, Min gissning är att det här kommer att vara helt irrelevant Inom kort Med de här liksom hela automatiserade lagerna Som kommer eh, med ganska rask takt liksom. Så att i värsta fall är ju våran forskning helt
1: irrelevant om <laughs> Nej men det tror jag inte. Alltså, det, det ni gör går ju att generalisera till alla typer av transaktionsintensiva verksamheter där människor är inblandade. Det måste inte vara lager man jobbar på. Det kan vara något helt annat. Det kan vara en bybilschaufför det kan vara en, en restaurangkock. Det kan vara vad som helst. För det är ju det som är grejen med forskning: att man måste försöka generalisera den och säga: Okej, okay, ta ett steg tillbaka. Vad är, vad, vad, är, vad är parametrarna här? Vilka spakar fanns det att dra i? Och I det här fallet var det ett lager. Men man kan säga att exakt samma sak händer i en, på ett tvätteri på ett sjukhus. Eller vad, vad det nu kan vara. Mm.
0: Ja, men jag tänker det. Det är ju samma principer som driver det. Det är ju någon typ av liksom, någonting som har funnits sedan 1800-talet i hur man liksom, gick från liksom, hantverk till massproduktion. Liksom, det här standardiseringen och specialisering av arbetet. Eh, där liksom en arbetare gör en väldigt liten del av, av kakan och får liksom instruktioner på hur den ska göra det på bästa sätt. Så att det är ju liksom heller inget, inget helt nytt. Det är ju liksom bara, ja.
1: Men nu ser jag då att man, man, man gick från då en ganska komplex och ganska fragmenterad. Eh, syn på saker och ting. Allting var väldigt, tog väldigt lång tid och det var väldigt mycket kunskap och erfarenhet inbyggd. Och sen gick man över till massproduktion som du sa och människorna blev kuggar i maskiner snarare. Och, och, eh, det fanns liksom ett förutbestämt sätt att hur man skulle skala upp ett system så att det blev större och därmed mer ekonomiskt. Det vi gör nu med digital teknologi är att nu tar vi bort den det är bivillkor alltså nu behöver vi inte längre standardisera nu behöver vi inte bygga tusen exakt likadana bilar varje dag för att det är det mest ekonomiska för nu har vi möjlighet att låta datorer hålla koll på alla varianter och allting som gör att vi kan faktiskt bli ännu effektivare utan att vi behöver då standardisera och göra allting exakt likadant så nästa era som vi är på väg in i nu den är ju helt, helt annorlunda från den här Industrialiseringen, som vi såg, som också gör att alla måste gå till, till ett visst hus för att gå i skolan, till exempel. Ja, det finns inte en lärare egentligen i det här ämnet i världen. Det finns fem miljoner lärare i matematik för årskurs 1-3 som du har tillgång till. Varför ska du gå till just det huset där just den läraren finns? Nej, den begränsningen finns inte längre. Och vi kommer att se att fler och fler av de här begränsningarna kommer att lösas upp nu. Så det, det ni forskar på, det är ju superintressant. Och det visar ju på den här kraften i den här brytningen som finns.
0: Men jag tänker även i, liksom, i hur det implementeras inom till exempel lager. Då. Eh, det liknar ju på väldigt många sätt det som skedde liksom, under 1800- och 1900-talet. Eh, sen så tänker jag att den här, eller det, blir ju liksom en väldigt, det blir ett väldigt styrt arbete. Det blir en väldigt liksom, specialisering för den enskilda individen. Att jag gör bara den här biten. För det är det absolut mest effektiva sättet att göra det. Men sen så tänker jag, så som du beskriver, att det finns ju möjligheter till någonting helt annat. Ja, så det ska bli spännande att se vart vi hamnar. Mm.
1: Nej, för det, jag ser ju möjligheterna. Jag ser ju vart den här teknologin kommer att tas. Vägen dit så kommer man att stå med en fot i det gamla och en fot i det nya- och den här tyngdpunkten kanske går lite framåt eller bakåt beroende på vem man är och, och vad man har för system. Och då kan man inte ta det här steget fullt ut. Man vill behålla kontrollen över det gamla samtidigt som man vill testa på det nya. Och jag tror att man behöver ta ett fullt steg då och då. Och då måste man lära om sig. Det finns inget sätt att, att göra det på något annat sätt än att du, du måste börja ja, komma till förståelsen att så som jag gjorde igår kan jag inte göra idag. Jag måste se över varför jag gör detta och hur skulle jag kunna göra det på bästa möjliga sätt nu när jag har de här nya verktygen.
0: Precis, ja. Verkligen.
1: Karin, det här var superintressant. Var kan man lära sig mer om e-forskning?
0: Man kan... Just nu har vi ju ingenting publicerat, tyvärr. Och vi är så dåliga på digital närvaro så vi har faktiskt ingen hemsida för våra än heller. Men det kommer... Men om ni har liksom, den här stora forskningen också, eller det stora projektet som startar upp nu, så vill vi jättegärna ha kontakt med en massa människor inom branschen. Som kanske vill vara med och bidra till forskningen. Så att man får jättegärna maila mig på karin.nilsson.ki.se Så om man har frågor om projektet eller vill vara med eller bara är nyfiken så får man jättegärna av sig.
1: Och vi lägger en länk också i våra show notes så att ni kan nå Karin och därmed komma i kontakt med henne och hennes kollegor så att ni kan lära er mer om det här projektet. Stort tack Karin för att du var med och berättade om det här otroligt spännande arbetet ni gör i Logistikpodden. Tack! Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.